0: Hola hola, soy Cristian Párroga y esto es Kensho Crecimiento por Dolor, donde puedes aprender experiencias de los invitados esperando que te den momentos de revelación Hoy estoy con Gabriel Poma, él es de La Paz, Bolivia estudió ingeniería en telecomunicación y trabaja como ingeniero de comunicaciones Tiene su blog llamado Barbaridades Un espacio donde comparte sus ideas y proyectos musicales Además es cantautor y en abril del 2018 sacó su primer disco llamado Norte. Gabriel, bienvenido a Kenche Podcast.
1: Gracias querido Cristian, eh, es un lindo, es muy lindo poder compartir contigo este espacio. Eh, espero que la gente que nos escuche pueda quizá identificarse y aprender algo de lo que vamos a hablar esta, esta sesión. Y me alegra mucho poder compartir contigo este esta iniciativa que también es algo que... que desde mi punto de vista, ayuda mucho y desde muchos ámbitos ayuda a crecer y todos tratamos de aportar en esto, ¿no?
0: Súper, gracias. Nos conocimos eh, en China, bueno, en el viaje a China y estábamos eh, yendo a un estudio por beca. Eh, desde entonces vi tus habilidades con la música. Eh, eh, vamos a pasar a hablar eso luego, pero primero te quiero preguntar eh, ¿Cuál es el momento más difícil de tu vida y cómo te ayudó?
1: Eh, creo que tengo dos en la, en la vida que me han puesto en situaciones quizá un poco difíciles y que me han hecho preguntarme cosas que me han, so que me han ayudado a, a sobrellevar y me han forjado como una persona. La primera era cuando yo tenía 13 años. Eh, mi, mi cuarto en mi casa se incendió eh, creemos que fue un cortocircuito y habían cosas inflamables cerca entonces inició el fuego y todo mi cuarto se, se incendió y me quedé sin nada más bien no hubo daños personales que fue lo primero que me que luego me di cuenta de que era algo muy importante que no no estaba, no sufrí daño personal ¿no? y justo muy muy poco antes yo había hecho mi primera comunión y era un tipo que iba me gustaba ir un poco al la iglesia y creía mucho en Dios y tenía mucha fe en la religión y, y esas cosas, ¿no? Pero como un niño quizá ingenuo, recuerdo que yo le echaba la culpa y le preguntaba por qué a mí, ¿no? Y después de eso me quedé con la pregunta del por qué solamente. Entonces luego crecí un poco más y me di cuenta de que nadie tiene la culpa, fue un accidente ¿no? y que Dios no tiene la culpa, realmente nadie la tiene No hay, son cosas que pueden llegar a pasar y me volví un tipo muy escéptico, dejé de, de, de tener tendencias o sea, de tener creencias religiosas muy, muy fuertes, creo en Dios pero a, a un modo muy de un modo muy abierto que no confluye con una religión y eso se sí ha ido forjando a lo largo de de mi vida. Luego eh, llega un punto donde después de la. De la beca. Eh, retornamos acá. y no. no consigo un trabajo inmediatamente. Y empiezo a, a sentir lo que es. creer que eres un, un profesional sobrecalificado. donde nadie te quiere dar trabajo ni para freír un pollo. <risa> Entonces, en ese momento. Yo también tenía un proyecto musical que empieza a diluirse y estaba muy asustado, muy frustrado profesionalmente, ¿no? Y no sabía muy bien qué, cómo seguir. Sin embargo, ahí me doy cuenta que todo es una oportunidad para crecer y todo es una oportunidad para aprender algo nuevo y emprender cosas. No tienes que cerrarte a decir yo soy ingeniero en telecomunicaciones o yo soy, qué sé yo, doctor, eh, cardiólogo o algo así. no Tienes que sobrellevar eso si estás en una, en una situación difícil y salir adelante aprendiendo nuevas cosas. Y eso me tocó a mí. Eh, empecé a hacer proyectos de educación. Empecé a dar clases y cosas así de las que no conocía mucho, pero que las tomé como, un como una oportunidad para aprender y para poder hacer bien ese trabajo en realidad estudié aprendí me traté de capacitarme y, y puse el esfuerzo que me llevó adelante un poco y ya luego con un poco más de, de tiempo y retomando algunos contactos pude volver a a trabajar en lo que mi especialidad dio no y creo que fue para bien porque ahora me gusta mucho lo que hago también que fue algo que yo elegí también hacer hace mucho tiempo y me gusta mucho lo que hago y hablando de mi proyecto musical, eh, tenía un proyecto que estaba ya unos ocho años gestando algo y que al final se diluyó por, por cosas que todavía quizá no comprendo muy bien. Pero también me impulsó a, a hacer un proyecto solo, ¿no? a, a ver que no dependía de nada y, y emprender y empezar a, a, a lanzarme a a enfrentarme a, con mis propias herramientas con mis propios medios a, a, a la gente para que me pueda escuchar y así he salido adelante ahora tengo gracias a Dios por decir que tengo un disco editado que ha tenido cierta repercusión y es, un, es fruto de un trabajo hecho seriamente y con mucha conciencia con mucho esfuerzo y también con mucho cariño también a, a lo que hago, ¿no? Uh -huh.
0: Súper importante. En sí, escuché tres cosas sobresalientes de todo esto. Eh, la duda, la primera fue eh, que ese hecho te sembró una duda que a la larga sí te ayudó bastante. Es bueno dudar, sí. pero obviamente eh, quedarse en la duda es malo.
1: Exacto. Uh -huh. eh, como te decía, me volví un tipo muy escéptico. Dej había dejado de creer en lo que la gente me decía. Pero eso no quiere decir que deje de creer y me vuelvo a un tipo que no cree nada o que es así medio anárquico, ¿no? Pero empecé a, a ent entender las cosas y a creer mis propios conceptos sobre las cosas. A creer cosas que están fundamentadas, no a creer solo lo que alguien me diga. Y eso me ha servido no solo en, en, en las cosas... Eh, qué sé yo, religiosas, que empezó así. Sin embargo, eh, me sirvió mucho para elegir, digamos, un, una, una profesión que va más hacia, hacia lo científico, ¿no? Yo estudié ingeniería y es algo bastante exacto. Sin embargo, también tiene sus cosas de, de, de creatividad, aunque no parezca, ¿no? Y igual va con, con una forma de ser, no solamente en, en el ámbito profesional, sino... En el sentido de que uno empieza a ver todo lo que está alrededor y en estos días, digamos, en este tiempo donde las redes sociales permiten dar voz a mucha gente que tiene intereses eh, políticos, económicos, de cualquier índole, eh, hay mucha, mucha información que creo que en este tiempo es bueno, es bueno dudar. Y averiguar qué cosa es cierto y desde qué punto de vista se lo enfoca lo que uno dice. Porque uno puede tener una verdad y otro puede tener otra verdad y ambas pueden ser válidas en cierto punto. ¿no?
0: Totalmente, sí, es uh -huh. cierto. Ahí como se dice, no sé si escuchaste ese si dicho, siempre hay tres verdades. La verdad de uno, del otro y la verdadera verdad.
1: <risa> <risa> claro, M mira, yo creo que por lo menos hay una verdad para las cosas, uh -huh. por lo menos una. Y la, el límite es, creo, infinito, ¿no? Porque es como ver un, un grano de arena desde muchos puntos de vista. Cada quien lo va a ver diferente, ¿no?
0: Exacto, un uh -huh. punto de vista. Sí. Y es lo que aprendiste, digamos, en la segunda forma. Abrir tu mente para poder darte nuevos espacios o uh, nuevas alternativas. el, el Emprender, por ejemplo... No sé si antes de, eh, de que te ocurra quedarte sin trabajo habías pensado.
1: Sí, mira, lo de emprender cosas no solamente se refiere a, a una empresa o un negocio o algo así, no sino el emprender cosas es son cosas que van desde lo más sencillo, desde, qué sé yo, voy a aprender a, a tocar guitarra. Esa es una empresa, es un emprendimiento voy a hacer una canción es, es, es una empresa es un emprendimiento y hacerlo eh, creo que siempre ha ido así de forma gradual en, en algún punto va a llegar a seguramente el, el disco yo lo entiendo como una empresa también no como una empresa física o una empresa comercial sino como un proyecto que tiene que hacerse y tiene que tomarse todo el trabajo y la responsabilidad y el esfuerzo que requiere cada empresa
0: sí totalmente y bueno, viendo este lado y yendo ya hacia el lado de la música, te gust me gustaría preguntarte, eh, quisiera escuchar la historia del disco norte.
1: Ya, yeah. eh, te voy a contar un poco de cómo he empezado haciendo música. Mi mi papá es músico, él es fol folclorista de folclor eh, boliviano, no nos escuchan en varias partes él. Eh, nosotros somos de una región andina y mi padre ha hecho música desde que él era niño. Él es guitarrista, es multiinstrumentista en realidad. Y yo todo el tiempo lo vi a él tocando y haciendo música y componiendo canciones. Sin embargo, él nunca me ha dicho o me ha tratado de, de llevar a la fuerza esa corriente. Yo lo veía así y siempre había guitarra en mi casa. Yo alguna vez aprendí algunos acordes que él me, me, me indicaba, ¿no? Sin embargo, yo cuando salí del, del colegio, cuando tenía 18 años, conozco un tipo de música que es La Trova, de a, a Silvio Rodríguez. Y sus canciones me cambiaron otra vez el, el modo de ver las cosas, de, de ver la vida, quizá en un sentido más poético y político. Entonces, a partir de sus canciones yo trato de, de, de hacer ese tipo de música. Empiezo a tocar la guitarra y a cantar sus canciones y a sacar esas canciones. Y poco a poco voy creando algunas canciones mías eh, más o menos llevados por esa influencia entonces llega un, un cierto punto donde las vertientes de música que empiezo a escuchar varían, van creciendo mucho, no escucho mucho música cubana, escucho música nacional, boliviana, escucho música de Argentina, escucho música europea y música clásica del renacentismo, música contemporánea y muchas cosas que se van que van nutriendo un modo de hacer canciones. yo tengo un, y, y llega un primer momento de un proyecto musical que se llama Manifiesto, que lo tengo con un hermano de música que igual hace sus canciones y empezamos haciendo nuestras canciones, presentándonos en público, cantando solo nuestras canciones que es algo muy difícil en este tiempo y en 2000 14, 2015 se diluye el proyecto porque grabamos un disco que nunca sale a la luz y hasta ahora, ¿no? lastimosamente, empezamos en 2008 a grabar un disco que 10 años después no, no todavía no pudo salir o en ese tiempo, qué sé yo, 7 años después no podía terminar de gestarse y se diluye el proyecto, entonces yo ya había compuesto varias canciones, ...y en este viaje que hicimos... ...juntos a, a China... ...que es una historia... Es, ...es un mundo... ...totalmente diferente... ...conozco a... ...una persona que me motiva a... ...a hacer algo... ...por mí a dejar un... ...un legado musical quizá... ...por mis propios medios... ...y esta persona... ...que me motiva es la que... ...a la que dedico el disco entero... ...Norte... Y yo recopilo varias canciones de más de 10 años haciendo música y las empiezo a trabajar con un productor musical que es Vadik Barrón que es un, es un amigo que nace en Rusia y vive en Oruro desde sus dos años más o menos. Un gran músico. quien escucha mis canciones y me dice, trabajemos. Entonces lo contacto y empezamos a trabajar en la producción. Tenía la idea de que sea un disco muy... ...muy sencillo, porque yo toco la guitarra... ...entonces pensaba que iba a ser guitarra y voz... ...y algunas cositas y... ...las canciones van... Mmm, ...nos damos cuenta de que las canciones... ...pedían más... ...más producción, más cosas... ...entonces se empiezan a sumar guitarras eléctricas... ...guitarras eh, con otro tipo de sonoridades... ...baterías, bajos, pianos... ...y nace este, este proyecto que... ...que las canciones... Quedaron intactas en el sentido de que son lo que, como nacieron, pero crecieron y se nutrieron de mucha, de mucho bagaje y de mucha experiencia que tuve yo y que, que el productor musical, que Vadik, me, me traspasó. Entonces, yo tenía una meta para hacer este disco. Yo iba a volver a China a ver a esta persona que me, que me motivó. Y yo quería terminar el disco para volver y decirle, esto es lo que tú has... Tú has motivado, esto es lo que tú me has hecho hacer, más o menos, ¿no? Y fue un trabajo muy lindo, son 11 canciones que, que, están recopiladas, varias antiguas y otras nuevas, inspiradas en, en experiencias y, y situaciones propias, que se han formado en un, que se han transformado en una producción musical que se llama Norte. Y Norte quiere decir la referencia del viajero, ¿no? Es como que, a dónde uno quiere llegar, o es la, la referencia, uno sabe dónde dónde está gracias al norte, digamos, y eso es lo que es para mí el, este disco, y es un disco con ritmos muy variados, con influencias muy, muy variadas, que seguramente de aquí a un tiempo cuando lo vuelva a escuchar vaya, voy a, a decir que ha sido un trabajo que está bien hecho porque ha tenido el esfuerzo que requería, ¿no?
0: Sí, sí, eh, vale la pena escuchar, eh, voy a poner en, el, en la descripción del episodio el link del álbum que está en Spotify, ¿verdad? Está
1: en Spotify, Deezer, Apple Music, en Ay, todas las es, plataformas.
0: Es. Ah, súper, sí, lo escuché, vale la pena. ¿Y lograste dar el, llevar el álbum a China?
1: Sí, sí, hice uno beta, digamos, ¿no? Porque faltaban algunos detalles, pero lo llevé y, y lo entregué y... y ese, ese viaje fue una experiencia aparte, muy linda, ¿no? Que me llevó a, a otras conclusiones de vida también. Que cuando uno cree que puede hacer algo que lo va a hacer feliz y que le va a sumar a su vida, tiene que hacerlo sin importar el, el resultado. Porque uno muchas veces piensa que va a hacer algo cuando esté listo, pero uno nunca está listo. En realidad uno... Si tiene los medios y puede hacerlo, tiene que hacerlo sin que condicione que va a tener un retorno. Hay que hacerlo porque uno le hace feliz y no, no hay que guardarse nada porque al final no nos llevamos nada.
0: Totalmente, sí. Hay personas que ya sea por miedo o ya sea por cualquier excusa no, eh, no quieren dar ese paso de realizar algo. Y al final se la guarda guardan eso, ¿no? Nunca sale a la luz y se queda en el cementerio. No me acuerdo el dicho, pero hay varias... Hay, hay, no me acuerdo exactamente, pero es como decir que quedaron varias ideas en el cementerio. Claro. Entonces, es ideal lo que tú dices. Y... ¿Cómo podrías decir... Eh, hablamos un poco de... De... El cambio de mentalidad, de abrir... ¿y cómo podrías decir que ayuda a esto a tener una mentalidad positiva y cómo lo haces?
1: Claro, creo que el, el ser humano está es, uno, es un ser que es cambiante, tiene que adaptarse a lo que viene. Y, y tengo un, un amigo que recientemente me dijo algo que me ha dejado muy impactado, que, que es algo que yo también ya entendía, ¿no? Pero él, creo que puso las palabras correctas, me dijo las verdades caducan. ¿No? Entonces, nada es definitivo. ¿no? Uno tiene que entender su situación y ver que por muchas cosas que de las que antes uno tenía certezas y, y ahora ya no lo, son, no, no lo son tanto. Entonces hay que actuar en consecuencia, ¿no? Hay que ser propositivos con uno mismo, no quedarse quietos, porque eh, la única forma de en que las cosas se mueren seguro es si se quedan quietas, ¿no? Entonces uno tiene que estarse siempre moviendo, siempre buscando eh, ir adelante, ¿no? O en todo caso atrás también, no es, no es definitivo, ¿no? Puede buscarse, pero tiene que quedarse siempre dinámico, ¿no? quedarse dinámico. <risa> tiene que seguirse moviendo para buscar un, una salida, una respuesta y, y tratar de... De seguir y para eso uno tiene que ser propositivo y emprenderse cosas desde lo más básico que es decir hoy me, de, hoy me levanto y me preparo un desayuno y luego voy a trabajar, hacer que las cosas vayan, que las metas que uno tiene vayan creciendo poco a poco. No no tiene que decir uno cuando tenga un millón de dólares voy a hacer algo, no que empiece poco a poco hasta que en algún en algún momento lo logre o no. ¿no? Pero sí, sí. intentarlo es lo más importante, creo. Y del intento siempre quedan experiencias y aprendizaje.
0: Sí, sí. Y parte de, bueno, la mayoría de la gente es, cree que el éxito es solo éxito, pero parte del éxito es el fracaso o todas esas cosas que nos llevan a, a todo eso, ¿no? Y lo que tú dices de moverse, ¿cierto? No sé si escuchaste el dicho, move it or lose it. Sí. <ríe> Prácticamente es eso, ¿no? Si no te mueves, lo pierdes.
1: Claro. Yo yo lo escuché de, un, de una canción, también vivo mucho en canciones quizá. Eh, Jorge Drexler dice, si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
0: Y bueno, ya casi yendo al final, a estas últimas preguntas, eh, creo que ya las respondiste, pero eh, vamos a encapsularlas. Si te dijera un hábito, una herramienta o algo que podrías llamarlo, si se puede, ¿qué, se diría, qué sería la cosa que hiciste para tu éxito?
1: Eh, eh, aprender que nada es definitivo y que todo es una oportunidad para aprender.
0: ¿Cuál sería el mejor consejo que recibiste?
1: Eh, como comentaba hace un, hace un rato, ¿no? Que las certezas caducan, ¿no? Que nada es definitivo y que hay que seguirse reinventando, quizá.
0: Reinventarse. Actualmente eso es súper importante para una persona, empresa o lo, que, o lo que quiera. Porque uno va evolucionando, ah. va evolucionando constantemente.
1: Exacto. Uno siempre tiene que mantenerse moviendo, ¿no? Eh, viendo que necesidades nuevas se crean o que nuevas oportunidades puede haber porque si uno se queda quieto la verdad es que va a ir en desmedro de uno mismo
0: y el otro lado ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
1: no sé si alguna vez me lo dieron pero creo que el peor consejo que se puede dar es date por vencido nunca, nunca uno tiene que darse por vencido uno puede intentar y perder, digamos, ¿no? Y saberse vencido, pero aprender de eso, no, no rendirse sin intentarlo, digamos.
0: ¿Y cómo te ves de aquí a cinco años?
1: Es una pregunta muy difícil. <risa> eh, no sé dónde pueda estar, pero donde esté seguro voy a hacer música. Eh, espero estar trabajando en algún lugar, haciendo algo que me gusta. Geográficamente no sé dónde. Puede ser aquí, puede ser en otro país, en otra ciudad o en el mismo lugar. Pero seguramente con cosas nuevas y con proyectos nuevos o mejorando las cosas que se tienen actualmente.
0: ¿Por el momento tienes planes de otro álbum? O,
1: o sí, otro? sí. Ya, o sea, ya tengo pensado el, el, el siguiente álbum que voy a hacer, aunque quiero darle todavía harta vida al, al que recién salió. Pero ya tengo algunas canciones y tengo planificado un segundo álbum que lo voy a hacer ese sí solo con guitarra y voz que tiene que ser un trabajo mucho más meticuloso porque no tiene mucho en qué disfrazarse nada eh, espero que vayan fluyendo las cosas y en un par de años o quizá en este mismo año ya esté listo el álbum con, por lo menos para grabarse y veremos qué tal nos va la, las cosas siempre uno quiere vivir nuevas experiencias para que lo nutran y pueda hacer las canciones después ¿no?
0: antes de despedirnos ¿quieres decir algo a las personas que están escuchando?
1: Eh, que qué lindo que nos escuchen, si es que alguien nos ha escuchado hasta acá que se queden y que tengan esto en la mente que las certezas caducan y que tenemos que movernos y que tenemos que seguir intentando siempre, hay que reinventarse todo el tiempo para seguir adelante
0: Perfecto, muchas gracias Gabriel por este tiempo, compartir tu experiencia, espero que este, de aquí a un tiempo podamos grabar otro episodio, tal vez hablando de un nuevo álbum o de nuevas experiencias.
1: Claro, encantadísimo y gracias a vos Cristian por... ...darme la oportunidad de, de comunicarme un poco con la gente... ...y de hablar sobre mis cosas... ...que a uno siempre le gusta hablar de las cosas que le pasan... ...y también de escuchar de cosas que le pasan a otra gente. ¿no?
0: Y si quisiéramos seguirte de, en la red social... ...o saber más de tu álbum... por lo, ...¿cuál sería la mejor forma?
1: Pueden buscarme por Facebook... que eh, ...como Gabriel Poma... ...está ahí, me pueden agregar o como amigo... ...pueden seguir la página... ...pueden buscarme también en Instagram como Gabo Poma, o Twitter igual, como Gabo Poma, y también en el canal de YouTube.
0: De todas formas, todos los links van a estar en, el, en la descripción del episodio, así para que sea más fácil seguirte.
1: Muchísimas gracias, te agradezco nuevamente por el espacio y por la por que me dejas compartir contigo este, este momento tan, tan grato y tan lindo. ¿no?
0: Gracias a ti y gracias a todos por escucharnos. Nos, nos escuchamos la próxima.